0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Irgendwas ist ja immer. Mein Name ist Don Dahlmann und ein paar Leute werden mich schon etwas länger kennen. Ich blogge mit Unterbrechungen so seit 1999 und das erste Irgendwann ist ja immer Blog hatte eine Zeit lang zumindest, Anfang der 2000er Jahre, eine recht große Anzahl an Followern und stand sogar regelmäßig in den Top 10 der deutschen Blogcharts. Und wie bei vielen Dingen im Leben ist es genauso auch mit dem Blog gewesen, Irgendwas ist immer dazwischen gekommen, nämlich das Leben. Das Blog vegetierte dann nur noch so vor sich hin und ist im Übrigen bis heute nur noch einmal im Jahr aktiv, wenn ich den Jahresabschluss-Fragebogen veröffentliche. Ich habe aber nie aufgehört zu schreiben, logischerweise. Ich habe über andere Dinge geschrieben. Das Racing Blog, das gibt es auch noch, ein Blog zum Thema Motorsport, existiert seit 2007 schon und ist weiterhin sehr aktiv. Vor allem äh, dank der Arbeit der vielen Autoren, die teilweise schon seit Anfang an dabei sind. Ich schreibe natürlich auch weiter bei der Gründerszene, die heute unter dem Label Business Insider verankert ist und äh, meine wöchentliche Kolumne zum Thema Zukunft der Mobilität, die gibt es schon seit 2016. Nebenbei habe ich in diesem Jahr auch noch zwei neue Podcasts gestartet. Beide sind ja auch bei Substack. Der eine heißt Change of Directions und da geht es um das Thema Wasserstoff, Smart Energy, Energie, Infrastruktur und natürlich auch Mobilität. Ich habe ja 2021 zusammen mit meiner Kollegin Nicole Scott einen Film gedreht, einen Dokumentationsfilm zum Thema Wasserstoff. Den gibt es auch noch auf YouTube. Und äh, der Film hat etliche internationale Preise gewonnen. Wir arbeiten auch schon länger an einem zweiten Teil, aber da ist das mit der Finanzierung immer so eine schwierige Geschichte. Da arbeiten wir auf jeden Fall noch dran. Und äh, das, ähm, der andere Podcast, den ich gestartet habe, den mache ich zusammen mit dem Sascha Pallenberg. Der ist gerade erst gelauncht unter dem Label Tech Lounge. Da geht es hier um Medien, Tech, ein bisschen Politik und so ein paar andere Dinge, die so, wir nennen uns ja alte Hasen in unserem leicht gesetzten Alter, so also ein bisschen äh, erklären wollen, beziehungsweise ihren Senf dazu geben wollen. Also schaut gerne mal rein. Warum jetzt also noch ein Blog und noch ein Podcast? Naja, seitdem ich das erste Irgendwann ist ja immer Blog mehr oder weniger eingestellt habe, fehlte mir nach einer gewissen Zeit... Irgend so ein Ding, so ein Graum, in dem ich meine Gedanken äußern konnte. Das Schöne an dem ersten Blog war, oder überhaupt an den ersten Blogs war, dass sie sich über die Zeit doch sehr privat entwickelt haben. Die Einträge spiegelten irgendwann wieder, was im Leben der Autorinnen los war. Und egal, wie konsequent man noch bei der Einhaltung der Privatsphäre war und so weiter, ein bisschen was schimmerte doch dann am Ende immer durch. Und man lernte die Menschen hinter den Wörtern, dann auch relativ gut kennen. Das machte, finde ich, die Einträge so persönlich und so nahbar, auch weil sie eine Heimat hatten, also weil sie eine Adresse hatten. Und das fehlte damals schon so ein bisschen den klassischen Medien, Nahbarkeit. So eine Berichterstattung zum Beispiel, eine politische Berichterstattung oder Wirtschaft oder was auch immer, das fand in abgeschlossenen Redaktionsräumen statt. Und zu denen hatten auch nur ganz wenige Zugriff. Und das Höchste der Gefühle in Sachen Einfluss, was man so als Normalmensch in Anführungsstrichen haben konnte, das war, wenn der Leserbrief mal abgedruckt wurde in der Zeitung und weiter ging es aber auch nicht. Blogs drehten das dann radikal um und sie verlegten die Redaktion quasi an die heimischen Schreibtische. Das hat angefangen natürlich mit den privaten Blogs, so wie bei mir, aber da kam natürlich auch eine ganze Menge anderer Blogs, die ganz klassische journalistische Arbeit geleistet haben und die dies auch heute noch tun. Das tat dem Journalismus damals schon gut, der sich aber während des Wandels sehr lange, sehr schmollend, wie ich fand, in der Ecke zurückgezogen hat. Aber es brachte eben eine neue Art der Berichterstattung in die Medien, die auch von der sich weiterentwickelnden Technik unterstützt wurde. Denn plötzlich benötigte man keinen Ü-Wagen mehr oder einen riesigen Koffer voller Krempel, um von einem Ort zu berichten. Da reichte tatsächlich eine Digitalkamera, und ein Netzanschluss. Und heute geht das natürlich alles komplett mit dem Smartphone. Die aufkommenden Plattformen, heute Social Media genannt, also was so ganz früher war, MySpace und Friendster und so weiter, die verstärken den Trend, die von den Konzernen dann schnell aufgekauft wurden und die dann auch von den Konzernen kontrollierten Angebote schürten ähm, nicht gerade den Erfolg der Blogs, sondern sie brachen das quasi ab und sie verschoben den Traffic, den man früher auf Blogs hatte, auf ihre Seiten. So Facebook, Twitter, Instagram, all das versprach noch mehr Offenheit und natürlich auch mehr Exhibitionismus, weil Fotos dazu kamen und so weiter, brachte aber komischerweise am Ende gar nicht so viel. Denn die eigenen und vor allen Dingen gerne mal längeren Postings, Gedanken, die man so geäußert hat, die verschwinden einfach wahnsinnig schnell in einem Strom aus anderen Wörtern, anderen Texten, in denen man nichts mehr wiederfinden kann. Also versuch mal einer einen älteren Text bei Facebook rauszuholen zum Beispiel. Die sind tatsächlich komplett weg. Da gibt es keine richtige Suchfunktion und manchmal hat man Glück und dann kommt das, diese Erinnerungsfunktion, die bringt dann einen alten Text hoch und denkt, ah ja, damals hatten wir die Diskussion, aber wirklich was finden es nicht. Und das ist halt auf Blogs so ein bisschen anders. Und am Ende entpersonalisierten diese Plattformen die Nachrichten und natürlich auch die Blogs. Und heute ist es halt besonders schlimm. Wer kann denn noch sicher sein, dass hinter diesem oder jedem Account auf Twitter oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer, dass da nicht ein Bot hintersteckt? Also kein echter Mensch, der wirklich über echte Emotionen berichtet. Und wie lassen sich emotionale Verbindungsfäden zu anderen Menschen ziehen, wenn all das, was so veröffentlicht wird auf den unzähligen Plattformen in diesem Mahlstrom aus Bits und Bytes versinkt? Eine Sache, die mir das dieses Jahr besonders klar gemacht hat, war der faktische Zusammenbruch von Twitter. Und der hat mich ein bisschen auch geärgert, weil Twitter für mich immer so eine Mischung aus Blog und sozialem Kit geworden war. Das war tatsächlich so ein bisschen mein Rückgrat der sozialen Kommunikation. Da war ich am längsten, das funktionierte auch am längsten. Seit 2007 bin ich da gewesen. Und man konnte dann eben auch schon längere Zeit längere Threads veröffentlichen. Jetzt gar nicht mit der neuen Variante, die die Maske eingeführt hat, wo man, glaube ich, bis 8000 Wörter oder Zeichen schreiben kann, sondern man konnte ja so einzelne Postings, die man gemacht hat, miteinander verknüpfen und dann eben diese Threads aufbauen. Und man konnte sich aber auch kurz fassen. Und es gab einen echt guten Austausch, weil es alles sehr direkt und, und gut war. Und durch den Wegfall von Twitter hat das bei mir so eine gewisse Lehre ausgelöst. Nicht in einem emotionalen Sinne, also ich habe keine emotionale Verbindung zu Twitter, eine große, sondern mehr so in dem Sinn so, was mache ich denn jetzt? Also wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie gehe ich mit den Plattformen um, die mir zur Verfügung stehen? Und dabei fiel mir auch auf, dass die Nahbarkeit, die es früher mal gab durch die Blogs und die ja auch von allen sehr geschätzt wurde, nicht von allen, aber von vielen Leuten sehr geschätzt wurde, also die eigene emotionale Einordnung des Alltags, das war etwas, was Blogs eben früher sehr stark ausgezeichnet hat und heute eigentlich fast komplett verschwunden ist. Das findet man immer noch so auf Mastodon zum Beispiel, auch auf Twitter und auch sicherlich auf Blue Sky und auch auf Facebook, wo Leute über sehr private Dinge schreiben. Aber es ist so ein bisschen verloren gegangen. Es gibt noch ein paar Blogs auch, die das machen, die will ich ja auch gar nicht vergessen. Aber im Allgemeinen hat sich die Lage für Blogs deutlich verändert, weil das Publikum abgewandert ist, weil die Menschen heute mehr Dinge in kürzerer Zeit konsumieren, weil man keine Zeit mehr zum Lesen hat und auch, weil eben heute fast alles als Content vermarktet wird. Also es spielt keine Rolle mehr, was ich mache, sondern ich denke erst darüber nach, was ich veröffentliche und welchen Erfolg das haben kann. Und dann erst mache ich mir Gedanken, was ich da eigentlich veröffentliche. Und das finde ich persönlich halt auch so ein bisschen, bisschen schade. Bei der Durchsicht der alten RSS-Feeds fiel, äh, fiel mir neulich auch auf, ähm, wie viele Stimmen heute fehlen. Also wie viele Blogs ich früher besucht habe. Ich habe tatsächlich noch die alten RSS-Feeds, die so aus dem Jahr... 20, so also 2000 oder 99 bis dann in die späten 20er-Jahre, 20 nee, 2000er-Jahre, so rum, zu viele Nummern, zu viele Nullen, also bis in die 2000er-Jahre, Ende der 2000er-Jahre so existierten, die ganzen RSS-Feeds habe ich irgendwann mal in so einen Ordner abgelegt mit RSS-Feeds und die habe ich tatsächlich noch. Und wenn man jetzt heute draufklickt, da ist bei gut der Hälfte natürlich das Blog dahinter verschwunden. Aber da fiel mir eben auf, wie viele Stimmen heute fehlen und auch, weil leider manche verstorben sind, wie Robert Basic, der ähm, diesen Monat, dieses, dieses äh, Jahr, diesen Monat, äh, fünf Jahre leider schon verstorben ist. Andere sind einfach von der Bildfläche verschw verschwunden. Von denen hört man nichts mehr, weil sie wahrscheinlich, wie ich, keine Lust mehr hatten zu bloggen oder einfach, weil die Zeit fehlte, weil man eine Familie gegründet hat. Da gibt es ja viele Gründe. Aber am Ende fehlte mir ganz persönlich eben einen Raum für meine Gedanken. So Instagram, Twitter, Blue Sky, Mastodon und so weiter, die können eine Menge ersetzen, vor allem in der Kurzform, in der schnellen Kommunikation, in der Nachrichtenbeschaffung. Aber ich finde eben tatsächlich nicht so in einem langen Blog-Eintrag. Das können sie nicht ersetzen. Und weil mir das halt fehlte und weil der rauchende Rest von Twitter mir gezeigt hat, dass mir das fehlt, habe ich mich entschlossen, dass irgendwas ist ja immer Blog, in seiner tatsächlich leicht ursprünglichen Form wieder zu beleben. Also wirklich na, fast ursprünglichen Form, denn die kurzen Einträge, die man so früher reingehauen hat, manchmal waren das ja auch nur so zwei, drei Sätze, die braucht es nicht mehr. Dafür gibt es tatsächlich dann andere Plattformen. Informationsbeiträge, dafür gibt es auch andere Plattformen. Aber die Langstrecke, die möchte ich gerne wieder so ein bisschen wiederbeleben. Und weil Substack eine ziemlich coole Plattform ist, die nämlich auch die Möglichkeit bietet, hier Podcasts zu hosten, nutze ich das auch aus. Zum einen, weil ich meine Texte einlesen werde. Das passiert auch gleich. Mit den nächsten paar Minuten werde ich meinen Text einlesen. Und weil viele haben ja nicht die Zeit, sich einen Text durchzulesen und wollen das lieber in der U-Bahn machen, so zwischendrin oder beim Kaffee kochen oder spülen oder was weiß ich. Aber ich werde auch einen Podcast machen. Hier wird es dann auch bei Apple, Google, Spotify, Amazon geben und so weiter, wenn ich das mal alles äh, durchgedingst da habe. Manchmal muss man so erstmal eine Folge veröffentlichen, bis man dann tatsächlich auf die Plattform darf und so weiter. Also deswegen dauert es noch ein bisschen. Ähm, zum anderen plane ich tatsächlich Gespräche mit anderen. Einen Gesprächspartner habe ich auch schon gefunden. Freue ich mich auch ganz besonders drauf. Äh, da wird es auch weitere Gesprächspartner geben. Ich habe auch schon ein paar angesprochen. Ähm, auch ein paar aus der alten blog möchte ich gerne reinbringen, so ein bisschen, naja, kann man ja auch mal gerne machen, über alte Zeiten reden, wie das damals so war, als man angefangen hat zu bloggen. Äh, denn mir schwirrte auch schon länger so die Idee, schon seit ein paar Jahren ehrlich gesagt, die Idee, äh, die hatte so den Titel Auf eine Flasche Wein mit, da habe ich noch ein bisschen mehr getrunken, ähm, da ging das noch mit der Flasche Wein heute nicht mehr. Aber so die Idee war eben, man sitzt zusammen, man trinkt eine Flasche Wein und man redet über Dinge. Und ohne großes Konzept zu haben, das hat die Zeit ja ganz wunderschön umgesetzt mit diesem Endlos-Podcast, den Sie haben. Endlos soll es nicht sein, aber eben Gespräche mit anderen Menschen über bestimmte Themen möchte ich eben auch führen. Und da aber meine Arbeitsbelastung und das Leben ja nun generell sehr regelmäßig, unregelmäßig ist, ähm, wird es dann leider dem Blog und dem Podcast auch so ergehen. Ich versuche einmal die Woche was zu schreiben und einzusprechen. Aber es kommt ja oft mal was dazwischen, denn irgendwas ist halt immer. Jetzt aber ähm, zum ersten Text der Woche. Und das Thema ist, dass die sozialen Medien Blut an ihren Händen haben. Die guten Redaktionen sollten ihre Siele geschlossen halten, damit der ganze Dreck von unten nicht durch ihre Scheißhäuser nach oben kommt. Das sagte Journalist Hans-Ulrich Jörges 2007 auf einer Veranstaltung in Hamburg zum Thema Blogs. Und der Werber Jean-Rémy von Matt bezeichnete die Blogosphäre ungefähr zur selben Zeit als die Klowende des Internets, weil einige Blogger 2006 seine Werbekampagne Du bist Deutschland kritisiert hatten. Das sorgte damals für einen erheblichen Aufschrei in der Blogosphäre, da ging es echt richtig zur Sache, und man sprach von der Angst der etablierten Gatekeeper vor neuen Publikationsformen und davon, dass der damals noch reichlich elitäre Kreis des Journalismus neue Technologien und neue Formen des Journalismus nicht aushalten könnte. Das war alles noch weit vor Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Und rückblickend muss man sagen, ja, beide hatten nicht ganz Unrecht. Nicht, weil es ausschließlich Mist im Netz gibt, sondern weil die Betreiber der Plattform die einfachsten Tricks des Populismus nicht erkennen, nicht erkennen wollen und weil sie ihm Raum gewähren, weil er Umsatz bringt. Denn die Finanzierung der Seiten läuft zum größten Teil über Werbung und die muss da positioniert werden, wo besonders viele Menschen kommentieren und liken. Reichweite ist alles, der Inhalt ist Nebensache. Und die Moral auch, denn was zählt ist nicht Anstand, sondern Geld. Und so wird der Dreck hochgespült, selbst wenn die Mehrheit eine völlig andere Sicht der Dinge hat. Die Diskussion ist nicht neu. Die ersten größeren Aufregungen gab es schon nach der Migrationswelle im Jahr 2015, als vor allem auf Facebook rassistische Postings Überhand überhandnahmen. Besonders auffällig war es dann in der Corona-Zeit, als sich Lügen über die Impfstoffe über sämtliche Medienkanäle weit verbreiteten. Das führte immerhin dazu, dass Facebook die Moderation der Beiträge um kleine Infokärtchen anpasste, die auf die offiziellen Informationsmöglichkeiten hinwiesen. Aber die Radikalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen hatte da schon stattgefunden. Facebook interessierte das nicht, die Werbekunden auch nicht. Twitter versuchte immerhin, dem überkochenden Topf einen Moderationsdeckel aufzusetzen. Was sich als Sisyphos-Arbeit herausstellen sollte, denn je mehr moderiert wurde, desto mehr Lügen tauchten auf. Das Team um Joel Ross tat sich schwer, die schiere Menge an rassistischen, homo- und transphoben oder antisemitischen Tweets in Schach zu halten. Aber immerhin versuchte man, um Jörges zu paraphrasieren, der Scheiße einen Deckel aufzusetzen. Elon Musk hat den Versuch beendet und das Ergebnis ist eine Hölle. Andere Plattformen versuchen nicht mal der Sache Herr zu werden. Das gilt vor allem für Instagram und TikTok. Ich habe in den letzten Wochen beide Angebote beobachtet und regelmäßig genutzt. Was mir vor allem in Bezug auf den Konflikt im Nahen Osten angeboten wurde, hat mich zutiefst erschreckt. Blanke Propaganda aus den Kanälen der Hamas, Videos aus dem Bürgerkrieg in Syrien, die plötzlich angeblich in Gaza aufgenommen sein wollten, purer, radikaler Antisemitismus bis hin zu Videos, in denen gesagt wurde, dass Israel den Überfall am 7. Oktober nur vorgetäuscht habe. Ich wurde sowohl auf TikTok als auch auf Instagram Reels bombardiert mit Videos, die zu 90% komplett antisemitisch waren wo die Juden für praktisch den gesamten Nahostkonflikt verantwortlich gemacht wurden, in denen historische Fakten ignoriert oder komplett falsch wiedergegeben wurden. Und das permanent. Dabei nutze ich Instagram fast ausschließlich für Freunde, Katzenvideos, Kochrezepte, Musik und ein paar Sachen über Geschichte. Selbiges auf TikTok. Dennoch spült mir der Algorithmus ununterbrochen den Hass gegen Juden in die Timeline. Juden gleich Israel gleich Böse. So lautet die Gleichung. Die Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung werden mit Selberschuld weggewischt. Die Hamas sei nur so, weil die Juden sie dazu zwingen würden. Meine Versuche, die Timeline zu bereinigen, bestanden daraus, den widerwärtigen Content zu melden, mit keinem Interesse zu taggen und die Accounts zu blockieren. Über die letzten Wochen habe ich ungefähr 50, 70 oder auch mehr Postings auf diese Weise behandelt. Gebracht hat das nichts. Vor allem auf Instagram wird die Hamas-Propaganda weiter in meiner Timeline angezeigt. Ich kann mich mit den von den Plattformen zur Verfügung gestellten Mitteln nicht wehren. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist die Plattform nicht mehr zu nutzen. Womit ich persönlich kein Problem habe. Was mich aber beunruhigt, ist die Tatsache, dass nicht jeder die Propaganda erkennen kann. Die Menge an zustimmenden, zutiefst antisemitischen Kommentaren, Likes und so weiter ist erschreckend. Das werden zu einem großen Teil Bots sein, die die Verfasser der Postings auf ihren Content angesetzt haben, um den Algorithmus dazu zu bringen, die Posting jedem in die Timeline zu klatschen. Was den Schaden aber nicht kleiner macht. Denn ein Großteil der Jugend bezieht allgemeine Nachrichten aus diesen sozialen Netzwerken. Die FAZ schrieb vor einigen Jahren über drei Studien. Zitat Auch der Reuters Institute Digital News Report 2021 zur Nachrichtennutzung im internationalen Vergleich kommt zu dem Ergebnis, dass in der Altersgruppe der 18 bis 24 Jahre alten Deutschen mehr als die Hälfte Nachrichten in den sozialen Medien rezipieren. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen die Studien der Vodafone Stiftung sowie des von dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien initiierten Projektes Use the News. Da wundert es einen dann auch nicht weiter, dass Influencer aus dem Social-Media-Bereich den sonst gerne bei jedem falsch benutzten Emoji die Hutschnur platzt, dass die so still sind oder mit Free-Palestine-Aussagen auf Follower-Fang gehen. Beatrice Frasel fand dazu in der Wiener Zeitung in einem sehr wütenden Artikel die dazu passenden Formulierungen. Zitat Wenn dann Politinfluencerinnen in Wien, Politinfluencerinnen, die noch vor ein paar Tagen irgendwas mit MeToo und von Täter-Opfer-Umkehr in ihren Insta-Stories hatten, dieselben Politinfluencerinnen, die tapfere Kämpfe gegen fettfeindliche Flugzeugsitze ausfechten und gegen Cultural Appropriation, durch falsch verwendete Emojis, wenn diese Politinfluencerinnen dann diesen Frauen und allen anderen, die zusehen, ausrichten, dass sie diese brutale Gewalt völlig zurecht trifft. Was soll man sagen, wenn Menschen, die den Holocaust überlebt haben, 75 Jahre später verfolgt, gekidnappt, vertrieben, ermordet werden? Und die Nachkommen der Täter des Holocaust auf den Straßen von Berlin Free Palestine from German Guilt schreien. Zitat Ende. Influencer sind das eine, die Masse der User eine andere. Selbst wenn man sich so gar nicht für den Konflikt im Nahen Osten interessiert, was soll eine Person denken, wenn permanent durch Bot-Farm gepushter Content auf einen einprasselt, der einseitig mit gefakten Videos Antisemitismus propagiert? Wenn permanent Juden gleich Israel geschrien wird? Wenn der entscheidende Unterschied nicht mehr gemacht wird, dass der Staat Israel und dessen Bevölkerung eben nicht gleichzusetzen sind, dann macht das was mit Menschen. Kann man im Übrigen gerade sehr gut in der Ausstellung Flashes of Memory in der Helmut Newton Foundation in Berlin sehen, die die Radikalisierung der deutschen Bevölkerung in den 30er Jahren beleuchtet, vor allen Dingen die Radikalisierung durch die Medien. Dass seit einem Jahr Hunderttausende von Israelis gegen die Regierung und ihre Politik protestiert haben? Dass unter den rund 9 Millionen Israelis ca. 1,5 Millionen israelische Araber sind? All diese Informationen werden zumindest in meiner Timeline nicht angezeigt. Nur der Hass, der kommt auch gegen meinen Willen und obwohl ich explizit jeden Beitrag melde und sperre. Und hier beginnt die Verantwortlichkeit der Plattform, die sich scheinbar nur darum scheren, was gut geklickt wird. Weil jeder Klick Geld bringt. Den Plattformen denen ist es egal, ob man ein Kochrezept anschaut oder ob eine antisemitische Lüge verbreitet wird. Die Versuche der EU, die Plattformen dabei in die Verantwortung zu nehmen, ist nicht ausreichend. Der Digital Service Act, der seit diesem Sommer in Kraft ist, sagt: Zitat: "Müssen Plattformen außerdem gegen systemische Risiken vorgehen." Gemeint ist damit, dass die Anbieter ausreichende Maßnahmen treffen müssen um etwa gegen die massenhafte Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen, Hetze gegen Minderheiten oder Desinformationen vorzugehen. Darüber müssen die Plattformen jährliche Berichte vorlegen. Zitat Ende. Das Zitat stammt aus Netzpolitik.org. Das ist aber alles bei Weitem nicht ausreichend. Postings gehen viral, wenn sie innerhalb weniger Minuten bis Stunden oft kommentiert, geliked oder geteilt werden. Ein Bericht darüber, nach einem Jahr abzuliefern, ändert daran nichts. Die technischen Möglichkeiten für eine schärfere Kontrolle, die wären ja vorhanden. Zumindest Instagram hatte in der Covid-Zeit unter Postings zu dem Thema ein Infoportal verlinkt. Möglich wäre das auch im Nahostkonflikt, aber bis heute gibt es keine Reaktion von Meta oder von TikTok zu diesem Thema. TikTok, finde ich, versagt hier sowieso komplett denn offenbar ist ihnen der finanzielle Aufwand viel zu hoch. Dabei haben die Plattformen die Verantwortung für die Inhalte. Die verweisen zwar gerne darauf, dass sie ja nur ein technischer Dienstleister sind, was aber nicht stimmt, denn sie steuern die Inhalte über die Algorithmen, die ihnen wiederum Geld bringen. Ob dabei dann auch dafür gesorgt wird, dass der Antisemitismus in die Schädel von Minderjährigen geprügelt wird, das scheint ihnen völlig egal zu sein. Deswegen sage ich, dass die Plattformen Blut an ihren Händen haben, weil sie die Propaganda wissentlich unterstützen. Sie sind mitschuldig, wenn sich der Antisemitismus in den Köpfen junger Menschen festsetzt. Schon jetzt ist das der Fall, wie der unsinnige, verlogene, historisch völlig inkorrekte und ganz klar antisemitische Post der internationalen Sektion von Fridays for Future gezeigt hat, den haben sie mittlerweile gelöscht und sie haben da auch was, naja, ein bisschen Relativierendes dahinter gesetzt. Aber das Ergebnis bleibt dasselbe. Wir sehen das, dass in der Jugend Antisemitismus viel weiter verbreitet ist, als man denkt. Vor allen Dingen auch in der linken Jugend, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Man kann kaum darauf hoffen, dass die Plattformen sich so etwas wie Anstand zulegen. Dafür verdienen sie mit dem Dreck leider zu viel Geld. Das Einzige, was helfen würde, wäre ein Verifikationssystem, so wie es Twitter hatte. Und dass der Algorithmus in Krisenfällen nur solche Accounts bevorzugt, die von der Plattform als verlässliche Nachrichtenquellen verifiziert wurden. Und wenn sie das nicht freiwillig machen, die Plattform, dann finde ich, müssen sie dazu gezwungen werden. Denn so kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Wenn wir in 20 Jahren oder auch schon davor zurückblicken und uns fragen, ja, wo kommt denn der Rechtsrock her? Wo kommt denn der Antisemitismus her? Dann werden wir nicht umhinkommen, uns die sozialen Medien, die heutigen sozialen Medien genau anzuschauen. Denn hier, finde ich, liegt vor allen Dingen Begraben, dass Menschen in diese Echokammers kommen oder gezwungen werden. Und hier liegt dann auch begraben, der Grund begraben, warum so viele Menschen immer mehr zu so vielen extremen Meinungen neigen und sie dementsprechend auch teilen und wiedergeben. Also, Plattform, tut was oder besser noch, Gesetzgeber, mach was.